0: Hola, ¿qué tal? Trader, emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast llamado Ser Trader. Me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto si, si por ahí me estás siguiendo, si lo has compartido, si te han compartido este, este podcast, agradecele porque es alguien que es, te estima bastante y que te quiere ver crecer. Y bueno, mi nombre es José Guzmán, soy emprendedor y trader. Hoy el día de hoy te quiero compartir en este segundo episodio que he titulado, sin plan no hay paraíso. La importancia de tener un plan. Un plan y una meta. ¿Para qué? Para lo que se te ocurra, para lo que quieras. Para todo estamos... Existe un plan que te va a llevar a alguna meta. Y una meta tú la pones desde una meta financiera, una meta de salud, una meta en la escuela, si aún eres estudiante o si no, eh, algo que deseas aprender, una meta como papá, como hijo, todo, todo es el ir cumpliendo metas, ¿cierto? Ahora, te quiero compartir lo que yo he aprendido sobre la importancia de tener un plan para poder llegar más rápido y fácil, con menos esfuerzo, no, no más fácil, sino con menos esfuerzo, a los planes que te pongas, ¿sale? Y bueno, primero quiero, quiero, quiero compartirte esto en forma de una, una pregunta, en forma de una analogía. Y imagina esta situación, imagina que un día llego a tu casa y te digo hey, este, vámonos eh, vámonos de vacaciones, oh, listo, sí ¿a dónde nos vamos? Mm, no sé, tú súbete eh, pero, ¿qué empaco? ¿qué me llevo? Ah, no lo sé, empaca tus cosas pero, ¿qué cosas? me llevo traje de baño para la playa, me llevo un abrigo porque vamos a ir a un pasaje nevado ¿cuántos días me llevo? ¿cuántos cambios me llevo? Ah, ¿debo llenar el tanque del carro? ¿cuántos días? ¿por dónde vamos a viajar? eh ¿Qué carretera vas a tomar? ¿Cuándo vas a llegar? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo regreso? No sé, tú súbete, vámonos. Te suena algo ilógico, ¿no? El decir, ¿cómo? O sea, no sabes ni siquiera dónde vas. O sea, ¿cuándo llegaste entonces? ¿Cuándo vas a llegar a disfrutar esas vacaciones? Así de ilógico. Así de irracional. Va mucha gente por la vida, ¿sabes? Va mucha gente que, que cuando yo le he preguntado, y le he preguntado a... A bastante gente que... Digo bastante porque a cada gente que conozco me gusta saber qué es lo que le gusta hacer. Y una de las primeras preguntas que yo siempre hago es ¿a qué te dedicas? Y el... Bueno, ¿y eso te gusta? ¿Y luego qué sigue de eso, no? Porque... Mmm, me inspira, ¿sabes? Aprendo mucho de, de la gente y te lo comparto. Aprendo de cada persona. Y algo en común que he encontrado cuando les preguntas ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Irónicamente a veces no tienen ni idea y van así como en el ejemplo, como en la metáfora que te he dado, van así por la vida. Simplemente no saben a qué hora, a qué hora llegaron a su meta, no saben. Creen saber su meta, pero cuando le preguntas qué están haciendo para esa meta, no tienen ni idea si en realidad vas bien o no. Y esta es una de las cosas por las que hacer plan te va a ayudar a saber si estás lejos o cerca de tu meta y es muy sencillo. Así como, como el ejemplo, imagínate que tú tuvieras bien establecido a dónde quieres ir, a una playa, listo, ya sabes qué empacar, ¿no? Un traje de baño, bronceador, eh, salvavidas, ah, ya sabes exactamente qué vas a encontrar allá, por lo tanto, te preparas de alguna, de alguna forma. Ahora, ¿sabes a qué playa quieres ir? Bueno, entonces ya sabes cuántos kilómetros vas a viajar, cuántas horas vas a viajar, Después decides en qué te vas a ir, en avión, en autobús o en un auto compartido. También sabes qué carretera tomar, eso es algo imprescindible, no, no puedes simplemente subirte y ya darle vueltas allá a la ciudad o salirte de una carretera que terminas en el otro lado de, del país. Esa es la importancia de un plan y justo así es un plan. Ahora imagínate, traslada esto, tú como emprendedor o como trader, a la parte de, de las metas financieras. Es decir, ¿estás haciendo lo que haces? Tal vez estás ahorita como, como empleado estás como emprendiendo un negocio o las dos cosas. ¿Y cómo saber en qué momento es el momento de crecer tu negocio? ¿En qué momento es el momento de terminar tu empleo y brincar a, a solo tu, tu emprendimiento o tus emprendimientos? ¿O en qué momento es el momento de emprender otro, otro emprendimiento, ¿no? otra, otra empresa, otro negocio online, por ejemplo? Para eso, para eso es tu plan te voy a poner un ejemplo voy a iniciar este negocio de vender, no sé voy a, voy a tomar un curso de hacer pasteles y voy a ponerme a vender pasteles después de vender pasteles mi meta es ahorrar con ese emprendimiento 50 mil pesos, que esos 50 mil pesos los voy a meter 25 mil a un fondo de inversión, 25 mil para emprender un segundo negocio que que va a ser a más largo plazo o 10 mil pesos para un negocio online, los otros 15 mil para darme menos vacaciones. Entonces sabes exactamente cuando con este plan, aunque suene muy arcaico y quizá lo hiciste hasta en una servilleta sobre las rodillas. Eso, eso es lo de menos, porque tu cerebro no le importa. No sabes si es, un, si es un pergamino, si es una servilleta. Lo que él sabe es que ya hay un orden, ya sabe que hay a dónde hay que llegar, ya sabe que hay una dirección. Entonces ya sabe, ya sabe en qué momento dejar de hacer pasteles. Porque hay gente que está tal vez haciendo algo o en un empleo que dijo mientras o nomás para sacar los gastos y termina, por ejemplo, termina en un taxi que le prestó su cuñado. Para que saliera al negocio porque se quedó desempleado, termina 30 años en un taxi y esto es verdad. ¿eh? Una vez platicado con un taxista sobre eso, le preguntaba que por qué era taxista y me decía eso que que se quedó sin empleo hace mucho cuando acá en Guadalajara la empresa de la fábrica de Calzado Canadá se fue a la, a la quiebra porque murió el dueño, la hija bla bla, bla esa es otra historia, pero eh, se quedó sin empleo y su cuñado le prestó un taxi que él tenía para que lo manejara y saliera adelante en lo que consiguió otro trabajo pues bueno, como no tenía un plan, su mente simplemente adoptó lo que estaba en ese momento, sin dirección vio dinero y listo Llevaba ahí 30 años el señor, 30 años en un taxi. Y digo, ser taxista, no, no eso no importa. Lo, lo que te quiero decir y, y, y que veas el ejemplo es que cuando tienes un plan, te desenfocas. Y ese es el segundo punto de la importancia de tener un plan. Que cuando tienes un plan, evitas el desenfocarte. ¿Por qué? Porque es como regresarte al camino, ¿sabes? Es como... Cuando sientas que cuando cuando tienes un plan y sientes que que ya no te está funcionando o a veces te llega el estrés de ay, no sé qué estoy haciendo, no sé qué me falta o no sé por qué no avanzo. Vas y revisas tu plan y dices bueno, en qué parte del camino estoy? Así tal cual como la analogía del, de las vacaciones. Imagínate que de repente ya no sabes si es la carretera o no y prendes el GPS o ves el mapa. Y dices, ah, bueno, ya sé que de mi trayecto desde mi casa hasta la playa estoy en tal ciudad, en tal punto. Y te das cuenta si te desviaste, si, si vas bien, si te falta una o dos horas o cuánto llevas recorrido, ¿no? Y, y ahí se toman otras decisiones. Decir, bueno, listo, me falta dos horas tengo un cuarto de gasolina, entonces la siguiente parada es poner gasolina o sabes qué, ya me queda una hora, estoy muy cerca y entonces recalibras tu plan que haces esos pequeños ajustes pero sin desenfocarte en la meta y eso te da confianza, te da certeza de saber saber en dónde estás y, y saber exactamente si te falta mucho o poco y, y esa, ese pequeño cambio, ese, esas pequeñas palabras en una, en una simple hoja y verlos periódicamente te van a hacer una gran diferencia entre alcanzar las metas o no alcanzarlas. Eliminarte todo ese estrés que te da de es que no estoy alcanzando esto, es que no estoy bajando de peso, es que es que siento que nomás no avanzo. Claro, sientes que no avanzas porque estás viviendo, estás solo en el, en el presente, en ese en ese momento pero si haces un zoom hacia arriba, como cuando ves un mapa te das cuenta que ya has avanzado bastante, ¿no? Y para, eso, y para eso te va a ayudar muchísimo muchísimo ese plan ahora, la otra cosa que te quiero compartir que al momento de hacer un plan como, hace, como es un cambio, mucha gente hacemos planes ideales en un momento en el que estamos bien emocionados, ¿no? por ejemplo, eh. El primero de enero de cada año y haces un super plan de bajar de peso, ¿no? El típico que que comienzas una nueva dieta o acabas de tomar un curso de un entrenamiento, ya sea de, de finanzas o de trading y dices ahora sí, listo, comienzo mañana para empezar ahí ya ahí ya estás ya estás postergando algo, ¿no? Ahí empiezas a hacer tu plan y sigue las instrucciones y lo pones por escrito ¿no? ahora dices ahora voy a cambiar, ya me decidí voy a cambiar mi vida y voy a comenzar a leer por ejemplo ¿no? y dices voy a leer un libro al mes, haces el plan y dices bueno listo, al día tengo que leer 30 minutos y resulta que a la semana ya ves el libro y ya no quieres leerlo 30 minutos fueron muchísimo y pasa un mes, pasan dos meses pasan tres meses y dices no no manches no lo leí yo, pero yo tenía mi plan o te empiezas a autocastigar cuando dices no voy a empezar otra vez, pues ni modo y total que terminas seis meses y todo el libro ni lo leíste, lo dejaste ni siquiera a la mitad, a tres cuartos. Y te voy a decir algo que aprendí de, de un libro, precisamente de un libro que leí de Ancho Pérez, que se llama los 88 peldaños del éxito. Uno de los peldaños de éxito es que, que tiene que ver ahora con las metas y que lo he aplicado bastante. Es por ejemplo, si tú tienes esa meta de leer un libro al mes y, al, y quieres leer te pones como un ideal porque acuérdate que cuando te pones el ideal estás viendo el escenario fantástico no el escenario de, de lo mejor estás viendo a tu yo ahí eh, todo intelectual todo, todo cumpliendo al 100% la meta sin olvidarte de todo lo que se puede presentar en el día a día y todos los, toda la, la mentalidad que te puede llegar durante todas las creencias que te pueden embargar entonces lo ves tan ideal que te pones 30 minutos al día y no cumplirlo y te frustra bueno pues ahora imagínate que en ese plan también puedes agregar así como tienes tu meta ideal de 30 minutos al día yo agrego algo que se llama el no negociable es decir sí 30 minutos sería lo ideal pero como sabes que va a haber momentos en los que no quieras leer nadita ponte algo que sea tan tan pequeño que incluso en esos días puedas hacerlo. Por ejemplo, voy a leer dos párrafos, por lo menos, aunque no quiera leer. O sea, eso va a ser el no negociable. Es decir, por más que no quisiste hacer, eh, o por más que quisiste hacerlo, pero te llegó las creencias mentales, y yo los llamo los changos mentales, de que flojera, es que tengo que hacer esto, estoy cansado, tengo hambre, bla, bla, bla. Pero hay un mínimo no negociable, que si tú lees dos párrafos, que esos dos párrafos te llevan menos de, menos de un minuto, con ese pequeño y sutil cambio, tú le estás diciendo a tu cerebro, eh hey, esta batalla la gano yo, y aquí mando yo, y por lo menos vamos a hacer eso. Dos, dos párrafos. Esa va a ser un cambio enorme en tu cerebro y en tu manera de pensar. Porque ya sabe tu cerebro, que tú eres el que manda. No los programas automáticos. Te lo recomiendo y eso la para todo. Igual el ejercicio. Si ya sabes que voy a hacer 20 minutos al día, voy a salir a correr y te llegan esos momentos de ataque, pon el no negociable. Si sabes que aunque sea un no negociable voy a hacer 5 abdominales que me llevan menos de 2 minutos. El no negociable de las finanzas, ¿sabes qué? No puedo ahorrar los 500 pesos que dije a la semana o al mes. Mínimo voy a ahorrar 50 pesos. 10 pesos, pero sabes que estás haciendo la acción que está creando el hábito la cantidad no es importante, sino el hábito es el importante porque entonces ahí ya eres una persona totalmente diferente con un nuevo con un nuevo hábito que está formando un nuevo carácter ahora, de verdad tú has cumplido tus planes, si no te recomiendo qué? que apliques algo, algo de lo que creas que te pueda servir en esto y vea los resultados, y después de eso que confíes en tu plan porque obviamente van a venir muchas cosas diferentes. Cosas que no habías vivido. Tu cerebro te va a querer sabotear. Y es ahí donde, donde existe el cambio. Te digo, confía en el plan mientras mantienes tu visión en la meta. Recuerda que la mente millonaria planea su riqueza para tres generaciones. Pero la mente pobre planea solo para el sábado por la noche. Mi nombre es José Guzmán. Espero que te haya aportado algo de valor el día de hoy para tu día si te gustó este podcast por, por favor recomiéndalo y compárteselo a alguien que estime mucho, a alguien que sabes que que solo le falta ese pequeño cambio en su plan para poder triunfar que tengas un excelente día